0: We lezen de Bijbel in in de brief aan de Romeinen, in Romeinen 8. U kent het helpende ruimpje, Romeinen 6, de lessen. Wat betekent het om als gedoopt mens te leven? De les. En wat betekent het in Romeinen 7 het leven? Om te leven als christen, dat is meer dan eens een strijd tussen vlees en geest... En Romeinen 8, de kracht. De kracht om te wandelen naar de geest. En de geest die zelf in ons werkt. Romeinen 6, de les. Romeinen 7, het leven. Romeinen 8, de kracht. Daar gaan we vanavond van horen. Dan schrijft Paulus. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn... die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus... heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood... Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees... en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons... die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees... Maar zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft... Die is niet van hem. Als Christus in- echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde... maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont... zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft... ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven... Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel en als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van de slavernij ontvangen, die je opnieuw tot angst leidt... maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn... En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer we althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen niet vrijwillig, maar door hem die hare daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen... Maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is... omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben... alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn... Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardig heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkoren van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? of gevaar... of zwaard. Zoals geschreven staat... want omwille van u worden we de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles... zijn wij meer dan overwinnaars... door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd... dat nog dood, nog leven... nog engelen, nog overheden... nog krachten, nog tegenwoordigen nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen... door wie wij roepen, Abba, Vader. Het is dus vanavond weer een leerdienst... vanuit zondag 9 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 9. Het eerste deel, of de eerste vraag en antwoord, hè. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik het eigendom van Christus ben, dan krijg je het onderdeel van de ellende... En daarna het onderdeel over de verlossing van de mens. En we hebben gezien wat is een oprecht geloof en wat moet je dan geloven? Nou, wat samengevat is in die artikelen die ook vanavond beleden zijn. En wij beleiden dat God de drie-enige God is. Daar hebben we langer bij stilgestaan ook rond het Heilige Heiligavondmaal. De Vader die zorgt, de Zoon die verzoent en de Geest die vernieuwt. En vandaag zullen we dan horen in Zondag 9 wat het betekent als je zegt ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Want wat gelooft u als u zegt ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde? Het antwoord dat de eeuwige Vader van ons Heer Jezus Christus die hemel en aarde en al wat erin is uit niets geschapen heeft... En zo ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Omwille van zijn Zoon Christus... mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem... dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen... met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen... voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God. En hij wil het ook doen... Als een getrouw vader. Schrijven boven de preek. De schepper. Mijn God en mijn vader. We zullen in de preek stilstaan bij zondag 9 Zal ik in de inleiding van de preek het een en ander van zeggen. Daarna zullen we nagaan. Hoe kan dat nou? God mijn vader noemen. En tenslotte. Wat betekent dat dan? Als ik zeg. Abba vader. Dus Abba. Zondag 9, God mijn vader noemen, hoe kan dat en wat betekent dat? Ja, gemeente God die alles maakte, de lucht en zon zonlicht blij, de hemel, zee en aarde zorgt ook voor mij. Zo klinkt zondag 9, kindelijk eenvoudig, teer, eerbiedig, intiem en vol vertrouwen. Want elke zondagavond beleiden we. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Maar wat beleid je dan eigenlijk? Op kategorisatie hadden we het bij de researchgroep over dinosaurussen. Zijn ze er geweest? Hoe dan? Wanneer dan? We spraken over de evolutietheorie. Hoe zit dat eigenlijk? Waar komt het vandaan? Wat moet je er allemaal van denken? Bij weer een andere groep op categorisatie hadden we het over het klimaat. Mensen op die snelweg bij Den Haag. Waarom doen ze dat? Hoe lang gaan ze nog door? Hoe zit dat eigenlijk met het klimaat? Gaat het echt allemaal kapot als wij praten over de schepping? De tongen komen los. De avonden zijn zo gevuld. Als je namelijk om je heen kijkt, de dingen hebben hun geheim. Om je als een kind over te verwonderen. Ik hoop eigenlijk dat u ook bij dat ouder worden dat nog steeds doet. Want is me dat even een wonder, hè? In dat eindeloze heelal. tussen al die planeten, die ene planeet die aarde heet. Een planeet waarop het bruist en bloeit van leven. Een kleine rups die vlinder wordt. Een mini larf die zomaar uitgroeit tot een bezige bij. Een enkel mosterdzaadje dat uitgroeit tot een megaboom. Een eitje dat wordt uitgebroed en uitgegroeid tot een vogel die duizenden kilometers vliegen kan. Een zaadcel en een eicel die uitgegroeid is tot de mens die je nu bent. Ongekend. Al die dieren en planten, groot en klein, groen, oranje, paars, geel. Al die mensen, iedereen uniek, niemand hetzelfde. Wat een schepper. God die alles maakte, de lucht en het zonlicht blij, de hemel, zee en aarde. Alleen van dat hele grote gaat het in zondag 9 ineens naar het hele kleine. Macro en micro lopen zo in elkaar over. Lees nog maar even mee, hè. wat geloof je nou als je zegt... Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Stil, luister... Ik geloof dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is, uit niets geschapen heeft, zo ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Dus hij schept alles, hij regeert alles, hij onderhoudt alles. Dat is echt macro, dat voel je wel aan. Alleen hoor, dan gaat het ineens naar micro. Wel acht keer klinkt het woordje mij, ik. Want heel teer en innig zegt deze beleidenis... Deze vader is omwille van zijn zoon Christus mijn God en mijn vader. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen... Met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad. Dat hij mij in dit tranendal doet overkomen. Zal hij voor mij ten beste keren. Immers zij kan dit doen als een almachtig God. En willen doen als een trouwe vader. Moet je even indenken. Wat een beleidenis. Ja, daar hebben we vanavond onze handen vol aan. Dacht je niet? Want natuurlijk, je kunt een avond organiseren over schepping en evolutie. Hoe zit dat eigenlijk? Je kunt een avond inplannen over klimaatverandering en christen zijn. Hoe moet je daar nou over denken? Zeer interessant, ik kom zeker luisteren. Maar onze beleidenis slaat vanavond meer de toon van de verwondering aan. Kindelijk, eenvoudig, teer, erbiedig, intiem, vol vertrouwen... Zegt Zondag 9, moet je even indenken. De schepper van deze hemel en aarde. De schepper van het hele universum. Dat is geen kille god zowat op afstand. Dat is geen verre god die ergens ver vandaan. Nee, die god, dat is mijn god en mijn vader. Hij zorgt ook voor mij. Ja, ik weet zeker... Als je dat vanavond meebeleidt, dan kijk je anders naar de dingen om je heen. Ook deze week. Dan sta je anders in deze schepping. Want dan weet je, wij zijn niet overgeleverd aan de grillen van moeder aarde. Wij zijn niet prijsgegeven aan de wisselvalligheden van de natuurelementen. Nee, mijn God en mijn Vader. Hij schept, hij regeert, hij onderhoudt. Die boom in mijn achtertuin, die komt van mijn vader. Die boom die daar staat, die komt van mijn vader. En die vogel in de lucht, die komt van mijn vader. En die grasmat in mijn voortuin, dat komt van mijn vader. En die mensen in het stadshart en in mijn buurt en in mijn familie... die komen allemaal van mijn vader. Maar ja, dit roept wel vraag op. Want is God ook echt mijn God en mijn vader? Mag ik hem echt zo noemen? Ben ik dan echt zijn kind... En als ik om me heen kijk, die schepping, daar kan ik me ontzettend over verwonderen, maar die schepping kan me ook ontzettend verbijsteren. Toch? Aardbevingen in Afghanistan, hè? honderden doden, bosbranden, ongelukken, soms hele jonge mensen. Dood en lijden, verdriet en pijn. Hoe moeten we eigenlijk met die schepping omgaan? Zorgt deze vader wel echt voor zijn schepping? Zorgt deze vader wel echt voor mij? Vragen genoeg. Romeinen 8 geeft antwoord. Want hoe kan ik God mijn vader noemen? Dat gaat toch niet zomaar en vanzelf en automatisch? Je hebt gelijk. In de vorige preek heb ik daar al heel wat over gezegd, maar vanavond nog eens. God mijn vader noemen, dat ontvang je. Dat ontvang je. Ja. Kijk maar in onze tekst. U hebt ontvangen. U hebt ontvangen. Niet de geest van angst die tot slavernij leidt. Maar de geest van aanneming tot kinderen waardoor we roepen. Abba, vader. Dat klinkt heel absoluut. Vind je niet? U ontvangen. Wat? De geest die het in je hart uitroept, die het over je lippen rollen laat, Abba, vader, dat heb je gekregen. Nee, niet ooit, niet misschien, niet mocht het nog eens gebeuren, nee, u hebt ontvangen. Hé, God mijn vader noemen, dat is dus iets wat ik mag ontvangen. Maar ja, je moet het dus wel krijgen. Je hebt het niet vanzelf. Hoe zit dat? Paulus is in de Romeinenbrief bloedeerlijk. Hij zegt inderdaad, inderdaad, wij zijn van huis uit geen kinderen van God. Maar wij zijn slaven. Verslaafden, Ja. Verslaafd aan drank, drugs, nou ja, verslaafd, maar ja, slaven, zegt Romeinen 6 vers 17. U was slaaf van de zonde. Jij en ik zitten vast aan zonde en schuld. En Romeinen 8 spreekt steeds over vlees, vlees, vlees. Dat betekent, wij zijn gebonden aan onreinheid en wetteloosheid. We worden erdoor neergedrukt en we zitten erin gevangen. Juist als het gaat over de scheppingen, zeker in onze tijd, voelen we dat aan de lijve. Ik las een onderzoek, veel jongeren tegenwoordig zijn somber. Want al dat spreken over klimaat, al dat spreken over die natuurrampen, ze ervaren daardoor angst. Want hoe moeten we nou met de schepping omgaan? Wat er allemaal aan voedsel wordt geproduceerd, maar ook wordt verspeeld, alleen al in ons kleine landje... Twee miljard kilo voedsel wordt per jaar verspeeld. Twee miljard kilo. Wat er aan kleding wordt geproduceerd en ook wordt verspeeld, alleen al in ons kikkerlandje. 21 miljoen kledingstukken per jaar. Wat er aan vliegtuigen opstijgt en landt, 600.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Aantallen waar je van duizelt. Maar ja, we zijn zo gewend om te consumeren, het moet eigenlijk wel anders, maar ja, hoe dan? En ik kan in mijn eentje toch ook niet de boel redden en zouden wij als klein landje dan de boel kunnen redden? Ja, dan moet je toch ook niet denken, we zitten er nou eenmaal in, we zijn gebonden aan ons eigen systeem, we zitten vast aan ons eigen leefpatroon en zomaar worden we er angstig van. Want hoe zal dat nou gaan in de toekomst? Kunnen we wel blijven leven zoals we nu leven? Welke crises en rampen eh, staan er ons nog te wachten? Vol je hoe gevangen we zitten? In ons eigen vlees, in onze eigen begeerte, in een leidende schepping? Ja, nog scherper, zegt Paulus, gevangen in de slavernij van de zonde. Maar wacht nou eens, wacht nou eens. Daar middenin roept Paulus. U hebt niet ontvangen de geest van slavernij die tot angst leidt. Maar u hebt ontvangen de geest van aanneming tot kinderen. Waardoor we roepen. Abba. Vader. Voel je de vrijheid? Geen slaaf. Maar kind. Geen angst maar vertrouwen de geest doet je zeggen Abba vader mijn God en mijn vader vertel dan eens heb je die geest al ontvangen heb je die geest al ontvangen in de doop is het in ieder geval aan je beloofd en als je niet gedoopt bent dan kun je het worden de vader heeft jou beloofd en heeft het verzegeld aan je voorhoofd. Ik neem je aan tot mijn kind. Ik zal door mijn geest in je wonen en werken. Wat een kapitale belofte hebben jij en ik ontvangen, weet je niet? Zo'n toch een kapitale belofte. Maar heb je hem al verzilverd? Heb je hem al verzilverd? Verzilverd, ja. Want niemand minder dan Jezus zei in Lucas 11... de hemelse Vader zal de geest geven aan hen die tot hem bidden. Dat is zijn eigen woord, dat is zijn eigen belofte, daar kun je van op aan. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Ja, zeg je, ja, maar gaat dat dan zomaar? Nou, zomaar, dat zou ik niet zeggen. Zondag 9 zegt, omwille van Jezus... Dankzij hem, door hem, via hem. Want Jezus, ja, Jezus was het echte kind van zijn vader. Maar hij heeft zich buiten de deur laten zetten bij vader. Aan het kruis en tot in het graf. Hij heeft geschreeuwd in de tuin van de olijven, Marcus 14. En hij zei, Abba, vader. Laat het toch voorbij gaan. Neem deze drinkbeker toch weg. Weet je wat dat voor een beker was? Een beker die vol zat met angst. Die vol zat met het oordeel. Die vol zat met de schuld. Die vol zat met alles waar jij en ik slaaf van zijn. Het was een beker van al die zonden die Gods goede schepping stuk maken. Hij dronk hem helemaal leeg. Tot op de bodem. Voor wie? Voor wie? Voor wie? Ja. Ik bedoel, mag het voor jou zijn, mag het voor u zijn? Jij die het niet waard bent om kind van de Vader genoemd te worden... Jij die het niet waard bent om als kind van de vader aangenomen te worden. Luister nou nou eens vanavond. Want hij vraagt vanavond niet of je het waard bent. En hij vraagt vanavond ook niet of je het verdiend hebt. Maar hij vraagt vanavond aan u en aan mij en aan jou overgave. Hij vraagt vertrouwen. Ja, het zou toch een belediging zijn. Als je Jezus vanavond zo ziet bloeden in de tuin van de olijven. Als je Jezus vanavond zo ziet zweten met het kruis op zijn rug. Als je Jezus vanavond ziet sterven aan het kruis. En jij blijft in je leven maar zeggen ja. Maar om kind van de vader te worden dat gaat zomaar niet. Daar zal heel wat voor moeten gebeuren. Dan zou ik vanavond tegen je willen zeggen kijk dan eens naar Jezus. Jezus. Als je hem nou vanavond ziet zweten en bloeden. Ziet zuchten en sterven. Vertel dan eens eerlijk vanavond. Is er dan nog niet genoeg voor je gebeurd? Is er dan nog niet genoeg voor je gebeurd in deze wereld? Dat lijden en sterven van Jezus, is dat dan zomaar? Klem je toch vast aan hem, mijn kind... Werp je vanavond in zijn armen. Want in hem en door hem. Word je vanavond aangenomen. Tot een kind van de vader. En de geest. Hij is er vanavond ook zo druk mee. Om je harten mee te vullen. En het op je lippen te leggen. Hier en nu. Zodat je hier en nu gaat roepen. Abba. Vader. Hoor je dat? Want dat is eigenlijk dubbel op. Hè? Abba, dat is het Aramese woord voor vader. Zo sprak Jezus zijn vader aan, hè? God aan. Abba, hele intieme naam. Papa, daddy. Maar ook het Griekse woord voor vader. Pater, Abba, pater. Waarom staat het hier dus dubbel op? Nou, de geest leert Gods kinderen altijd roepen zoals Jezus riep. Markers 14, vers 36. Jezus riep, Abba, Vader. Die vadernaam heeft Jezus voor je verdiend. En de geest legt hem vanavond op je lippen. Waarom? Waarom? Drie dingen. Erkenning, vertrouwen en verlangen. Kun je wel onthouden, Erkenning, vertrouwen, verlangen. Gaat uitleggen. Eerst erkenning. De geest wil Gods kinderen leren om de vader te erkennen. Want stel dat je een goede vader hebt. Ik weet namelijk dat het ook anders kan. Is pijnlijk genoeg, misschien ook vanavond als je steeds hoort over die vadernaam. Maar stel je hebt een goede vader... En je komt thuis en je zegt, dag meneer. En je zit aan tafel en je zegt, meneer, mag ik de aardappels van u? Je gaat naar bed en je zegt, wel, truste meneer. Kijk, dat kan even een aardige grap zijn. Maar dat moet niet te lang duren, toch? En toch je vader, maar geen meneer. Voel je? Als je nooit in je gebeden zegt, Abba, vader... Het is niet best. Want de geest wil het juist leren om God te erkennen als jouw vader. Erkenning, dat is het eerste. Maar ook vertrouwen. Tweede, want met dat je roept Abba vader, klinkt daar ook vertrouwen in door. Vertrouwen dat hij zal zorgen. Zondag 9 zegt, in alles wat je nodig hebt voor je lichaam en voor je ziel. Dus dat eten op je bord... Die kleren aan je lichaam, die schoen aan je voeten... de energie om te studeren, de kracht om te werken. Mijn Vader zorgt voor alles. Maar ook voor je ziel. De vergeving van je zonden, de vernieuwing van je leven... de kracht om te geloven, de moed om te hopen... de gave om lief te hebben. Mijn Vader zorgt voor alles. Daar vertrouw ik op en ik twijfel niet... Dat zegt zondag 9. Want mijn vader, hij kan zo goed zorgen als een trouwe vader en hij wil het ook als een almachtige God. Meer dan een aardse vader ooit zorgen kan, zo zorgt onze God voor al zijn kinderen. Geloof het maar vast, reken er maar op. Deze vader kun je van op aan. Hij zorgt zo goed, je kunt er de klok op gelijk zetten. Maar ja, dat lijden dan, dat verdriet dan, die pijn dan. Sommigen onder ons zullen zeggen, dat getop met mijn lichaam elke dag, die behandeling in het ziekenhuis, die uitslag die ik deze week ontvang. En anderen zullen vanavond zeggen, ja, maar dat mijn ziel zo onrustig kan zijn, dat twijfel me soms bespringt. Dat het vlees me zo benauwen kan. Dat ik elke dag weer zo'n gevecht moet leven. Romeinen 8, vers 13 heeft het over doden. Doden van daden die zondig zijn. Zonden die elke dag in mijn leven parten speelt. Want mijn ogen worden zomaar getrokken naar dat ene. En mijn oren laat ik toch weer hangen naar dat andere. En mijn mond loopt zomaar over van... Trouwens de hele scheppingen. De schepping die zo gebroken is, al die natuurrampen, die voedselverspilling, die kledingverspilling, die milieuvervuiling, die alles aantast, poetsen we dat vanavond dan gewoon weg? Kunnen we dan gewoon met de duim achter ons vestje lopen met de neus in de lucht? Zo van, nou ja, wij zijn kinderen van de vader, wij hebben geen angst meer. Het zal allemaal wel goed komen hoor. Juist niet. Want die roep, Abba Vader... dat is dus een roep van erkenning. U bent mijn vader omwille van Jezus. Het is een roep van vertrouwen. Mijn vader zal zorgen voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Maar dat is ook een roep van verlangen. Verlangen, ja. Kijk nog eens even in de tekst, dan ga ik je iets bijzonders vertellen. Want weet je hoe het er namelijk staat... U hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen. Nou ja, roepen. Letterlijk staat daar, hou je vast. Door wie wij schreeuwen. Krasomen. Door wie wij luid roepen, Abba, Vader. Hoor je dat? Want dat is een schreeuw Naar wat, naar wie? Verlangen naar God, verlangen naar de Vader, verlangen naar de glorie... Want een schep, een, een christen weet als geen ander. Deze schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Kijk maar in vers 20. En deze schepping is gebonden aan het verderf. Kijk maar in vers 21. De dood en het lijden breekt in deze schepping overal doorheen. We zien het afgelopen week, afgelopen dag. Onder Israël en de volkeren. Heel deze schepping zucht. Juist kinderen van de Vader zien dat. Ze weten dat. Ze ervaren dat. Wat zeg ik? Meer dan eens ervaren ze dat ook aan de lijve. Al die zaken die worden genoemd in vers 35. Ze ervaren verdrukking in deze schepping. Ze ervaren benauwdheid. Vervolging. Honger. Naaktheid. Gevaar. Zwaard. De hele dag gedood worden. Als een slachtschaap beschouwd worden. Daar weten ze allemaal van. En dat poetsen ze niet weg en dat ontkennen ze ook niet. Maar weet je wat kinderen van de vader doen? Ze schreeuwen vol verlangen. Abba, vader. Gemeente, ik durf te zeggen, juist een kind van God heeft dus oog voor de schepping. Juist een kind van God moet je goed onthouden. Juist een kind van God heeft oog voor de schepping. Want wees eerlijk... De moderne mens van vandaag hè, heeft een hele merkwaardige dubbelheid. Ik weet niet hoe jij dat beleeft. Aan de ene kant zegt de moderne mens van vandaag... die zegt, nou ja, Wij zijn het product van de evolutie. Er is een knal geweest en nou ja, dit is het resultaat. Zonder zin en doel zijn we op deze planeet gezet. En het zal allemaal vanzelf een keer gekomen zijn. Maar ja, het zal ook vanzelf allemaal wel weer een keertje gaan. Dat is de gedachte. Het is vanzelf gekomen en het gaat ook vanzelf weer. Maar die moderne mens tegelijk, die zucht en die klaagt wat af, hè? Want het gaat niet goed met het klimaat en de moderne mens zegt... ja, als we nou dit gaan doen en als we nou dat gaan laten... dan kunnen we de opwarming van de aarde tegengaan... en dan houden we misschien nog een paar jaar langer het vol. Dat vind ik denk een merkwaardige dubbelheid. Aan de ene kant zegt de moderne mens, alles heeft geen zin. Hè? We draaien hier gewoon doelloos door de ruimte. Het is gekomen, het gaat een keer ten onder... En aan de andere kant zegt de moderne mens... maar wij gaan knokken en strijden... want wij gaan het... Ah, niet echt consequent. Als je echt de evolutietheorie aanhangt... dan moet je zeggen, nou ja, het is gekomen... het gaat ook een keer ten onder, ja. Nou ja hoe lang het dan duurt, pech. Ja, dan zeg je maar een christen dan. Leeft een christen dan maar door. We maken het allemaal uit hoe je met de schepping omgaat. Nee, gemeente... Want met dat je vanavond beseft die schepping is zo gebroken, ze is zo geschonden door het verderf. En met dat je dat bij tijden in je leven aan de lijve ervaart, hoe gebroken alles is. dan ga je schreeuwen van verlangen. Voel je? Want met dat een christen schreeuwt, zegt een christen niet: nou ja, wat maakt het allemaal uit? Hoe we leven, hoe we omgaan met deze aarde. Het is toch allemaal gebroken, we kunnen er toch niks aan doen. Het is nu eenmaal zo, we wachten het maar af. Helemaal niet. Waar je kunt, zul je verspilling voorkomen. Waar je kunt, zal een christen vervuiling tegengaan. Alleen, je hoeft niet angstig te zijn. Want de geest is niet de geest van de angst. Maar het is de geest die me vol vertrouwen en verlangen doet schreeuwen. Abba, Vader. En die schreeuw, dat is geen schreeuw in de ruimte. Dat zuchten van mij, dat is geen zuchten zonder hoop. Dat roepen van mij, dat is geen roepen zonder adres. Nee, want ik weet en ik vertrouw. Er zal verlossing komen. Met rijkhalsend verlangen zie ik uit naar de totale bevrijding. Die de hele schepping zal vernieuwen. Het mag dan hier soms een tranendal zijn gemeente. Maar ik glimlach al door mijn tranen heen. Want mijn vader zorgt zo goed voor me. Zelfs het kwaad wat me overkomt. Hij keert het ten beste. Hij laat alles in mijn leven meewerken om me op Jezus te laten lijken. Deze vader waar we het vanavond over hebben jongens. Die zorgt zo goed dat hij zelfs het kwaad in mijn leven kan gebruiken. Om alles ten goede te laten keren. Zoals hij deed bij Jozef. Ken je Jozef? Die put en die gevangenis. Ja, het werkte uiteindelijk allemaal mee. om uiteindelijk onderkoning te laten worden. En zoals hij deed bij Mozes. Hij kwam terecht aan het hof bij de Farao. Hij moest jaren schapen hoeden in de woestijn. Maar het werkte uiteindelijk allemaal mee. om hem uiteindelijk het volk Israël te laten uitleiden uit Egypte. En zoals bij Esther. Die hele behandeling van Vasti afschuwelijk. En die hele ordinaire misverkiezing aan het hof. Het werkt uiteindelijk allemaal mee... om haar uiteindelijk haar volk te laten sparen. Vader keert het kwade zelfs ten goede. Nee, gemeente. Niet dat ik dat altijd in mijn leven zo zie en zo voel. Dat moeten we wel goed tegen elkaar zeggen. Hè? Ik voel en zie dat niet altijd zo. Maar ik vertrouw... Dat mijn vader het kan en wil doen. En te midden van alle gebrokenheid, alle pijn, alle lijden. Weet ik één ding vast en zeker. Niets, 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 niets zal mij scheiden. Van de liefde van God in Christus Jezus. Want weet je, mijn vader heeft me op zijn schouders gezet. En hij deed het vanavond weer. Ja, zeg je, wat zeg je nou allemaal? Hij zet me op mijn schouders. Ja, dat deed jouw vader misschien ook wel eens, hè? Zet hij even op je schouders. Kun je het zien? Nou, zo heeft de vader... U en mij vanavond op zijn schouders gezet. Zodat ik verder kan kijken dan hier en nu. En mijn ziel brandt van verlangen. Ik scheur elke dag een blaadje van de kalender. Doet u dat ook? Weer een dag. Weer een dag. Weer een dag. Weer een dag. Tot de dag komt dat al de kinderen van God in deze wereld openbaar komen. En ze zijn allemaal gekocht en betaald door Jezus. Ze zijn allemaal geleid en gedragen door de geest. En ze zijn allemaal verlost naar lichaam en ziel. Zie je het gebeuren? Want ook in Romeinen 8 gaat het steeds van macro naar micro, van macro naar micro. Want als je kind bent, hè? ja, wat ben je dan? Wat ben je dan als je een kind bent? Dan ben je erfgenaam dan deel je in de erfenis. En weet je welke erfenis God de Vader in petto heeft voor al zijn kinderen? Dat is een gigantische erfenis hoor. Kun je nergens krijgen. Een hele nieuwe schepping. Een hele nieuwe schepping. Ongeschonden. En volmaakt. Want als wij met hem lijden... zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Gemeente, wat ben je dan gelukkig hè? Als je weet en gelooft de God die alles maakte, hij is mijn vader. Dan ben je even gelukkig. Je weet die God die alles maakt, hij is mijn vader. Hij zorgt zo goed, man. En daarom schreeuw ik vol verlangen. Schreeuw je mee? Abba! Vader! En ik zing vol vertrouwen. Zing je mee? Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo zie ik met rijkhalsend verlangen uit. Naar de dag dat ik hem ontmoeten mag. En heel deze schepping bevrijd zal worden van alle verderf. En al de kinderen van God zullen leven in zijn glorie. Lof zij deze almachtige God en Vader tot in eeuwigheid. Amen.